1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. 9 часов 10 минут. У микрофона Елена Вихрова за операторским пультом Уна Леймана. Мы начинаем программу простыми словами. В Латвии ежегодно более 300 человек заражается ВИЧ-инфекцией. Фактически каждый день кто-то узнает, что он инфицирован. Это много. И люди эти не открывают свой статус, потому что опасаются осуждения и унижения. И зачастую остаются один на один со своей проблемой, изолируясь от внешнего мира. Для того, чтобы им помочь, в Латвии... Создана платформа, где люди с ВИЧ могут свободно общаться друг с другом Это будет среда, свободная от стигм, говорят создатели нового форума Почему ВИЧ положительный, вынужден уходить в интернет И как избавить общество от предрассудков Сегодня мы говорим об этом с представителем правления общества поддержки С председателем правления общества поддержки ВИЧ-инфицированных Агиха С Андрисом Вейкинексом Здравствуйте И а, консультантом приверженности Марой Веселовой Доброе утро. А, наш, а, наше третье кресло, к сожалению, пустует. Прийти и рассказать открыто о своей болезни отважится далеко не каждый. А, по данным исследования индекс стигматизации ВИЧ 92%, то есть практически никто не отваживается раскрыть свой ВИЧ-статус работодателю, к примеру. Анонимно о том, каково это жить сегодня с диагнозом, рассказал нашей программе мужчина, назвавший себя Шуриком.
2: Я был донором. Долгое время я был донором крови. И в Риге сдавал кровь. В то время я был на сессии. И ушел в пункт, где можно сдать кровь. Там сдал и как-то я никогда не обращал внимания, что говорит, если знаете, хотите узнать анализы, можете позвонить или или, 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 или сами прийти. Ну и, и как-то не знаю, никогда я этим не интересовался. И в, то, и в тот раз я как будто, не знаю, почувствовал или не почувствовал, что, что надо позвонить. И, и они сказали, что надо в Донорский центр приехать. Ну и, ну, и, ну и когда я приехал в донорский центр, там, там указали, что мы, у меня есть маркер Нович, и из-за этого всю кровь, которую я сдал, они уничтожат. Вот таким образом я узнал.
1: А вы помните свою первую реакцию? Как вы это восприняли?
2: Ну, знаете, реакция первая была очень такая сложная. В тот момент я, я даже, наверное, не осознал, что это такое. Но потом, как, как как подумал, что практически вся жизнь уже испорчена, потому что информации в то время было очень мало а о, о ВИЧ-инфекции. Интернет тоже только что, информация там только появляется начала. Я даже уже подумал, что, что пора уже позаботиться о похоронах. Пережить было довольно трудно. Но у меня был один знакомый парень, у которого я знал, что есть ВИЧ. Когда-то я ему как буквально как психолог помогал, что он говорил, что что вот у него ВИЧа, и он не знает, что, что теперь делать. И Говорит тебе и все полезное, но не знаю, что это такое. Ну и вот на этот, этот момент, когда я сам узнал о, о своем статусе, друг меня поддержал. Я знал, что я не единственный такой уже <laughs> на свете, что у меня есть человек, с которым могу поговорить.
1: Это давно было? Сколько лет назад?
2: Ой, 2002-2003 год.
1: Mm -hmm. То есть уже почти... Почти 20 По,
2: лет. Почти 20,
1: да. С какими сложностями за эти годы вам приходилось сталкиваться, имея ВИЧ-положительный статус?
2: Сложности вообще-то так как я, я, я живу в провинции, то, то, это одно то, что я никому не мог рассказать, что, что у меня такие есть проблемы. Ну и практически из-за этого я э, э, старался уединиться, практически не иметь никаких друзей, чтобы, чтоб, не дай Боже, инфицировать, потому что мало информации было о этой болезни, как можно инфицироваться. Mm -hmm. кроме пол половой связи, как, как еще... И, и, и в интернете пока появлялись такая информация, что можно буквально капель, капельным путем. В тот момент не думаешь, реально это или нереально, и ты тоже думаешь, не дай Боже, чихнешь не в ту сторону uh -huh. или как. Но потом как, как бы рассудил, но если бы капельным путем передавалась, конечно, вся Латвия тогда бы болела, uh -huh. ведь это просто по логике, но, но в тот момент ну, как-то это осознание, что ты болен такой болезнью, которую даже называли, что это чума двадцатого-двадцать первого века и, и, и так далее, что, что это было очень-очень-очень так тяготело очень даже и Найти информацию о болезни было, было, было очень трудно.
1: Ну а сейчас, когда информация доступна и люди знают, что это не передается там, с укусом комара, там, например, да, или всякие да -да. другие глупости, вы готовы рассказывать о своем статусе или все-таки настолько еще велика вот эта стигматизация общества, что вы предпочитаете оставаться анонимным?
2: Я могу сейчас говорить о болезни как таковой, но э, назвать свой статус я еще... «Знаете, я, наверное, не готов назвать свой статус на данный момент. Вот из-за стигматизации, из-за того, что... Не знаю, как, как общество может, может, может отреагировать, потому что это все-таки провинция, и маленький город, и тут все друг друга знают. Но ладно, я о себе не беспокоюсь, но у меня есть все-таки близкие, я о них думаю, думаю в первую очередь, что о близких будут говорить».
1: А, Андрей, Андрес, Мара, действительно ли это настолько серьезная, актуальная
3: проблема? По-моему, да. Это проблема до сих пор актуальна. Люди боятся раскрыть свой статус не только работодателям, но и близким. По нашему индексу стигм, там 80% скрывает свой статус. Я думаю, что это великая цифра. И надо говорить еще о том, что люди самостигмозит само стигматизирует себя, отказывая каких-то отношений, в том числе половой жизни, чтобы не заразить. Люди просто боятся своего статуса сами.
1: Почему так происходит? Информация вроде бы
3: есть. Я думаю, что это еще с прошлого века, когда не было лечения, очень многие люди умирали во всем мире, в Европе, в том числе Латвии. Мы тоже от СПИДа потеряли две тысячи наших сограждан. Это боязнь.
1: Если мы о цифрах заговорили, о каком количестве людей мы сейчас говорим? Мы... Сколько у нас в Латвии ВИЧ-инфицированных?
3: Можем Сколько? говорить о живущих на сегодняшний день вич положительных людей в Латвии. Это цифра 6 тысяч, которая офици официально зарегистрирована. Есть был проект, который реализовал университет страдания. Mm -hmm. Которые по французской методике и бельгийской посчитали, что примерно в стране 2000 людей живут с ВИЧ, но они этого не знают. Так что мы можем считать, что где-то 8-9 тысяч, наверное, есть общее число ВИЧ положительных жителей Латвии.
1: Они знают почему? Потому что не ходят. Болезнь
3: коварная. Она долго, долго не дает знать о себе. Первые, первые признаки – это насморк, как простуда или грипп. Это проходит. А инкубационный период инфекции может быть до 10-12 лет, когда появляются уже такие видимые проблемы, когда, когда люди обращаются к врачу. И это поздно.
1: Как вам кажется, что можно сделать, чтобы болезнь идентифицировать на ранней стадии, чтобы вот этот процент, то получается 30% инфицированных, не знаю, да, получается так. Да, вот что, что нужно сделать, чтобы мы этот процент снизили?
3: Наверное, надо говорить опять о тестировании и, о, и о ответственности со ответственности за свое здоровье и за здоровье своего партнера. Тест на ВИЧ раз в году, я считаю, что это была бы норма для каждого жителя. Это тогда мы могли бы промониторить ситуацию в стране, какая она есть реально. Это можно сделать бесплатно. Есть довольно много профилактики, по ВИЧ по стране. Есть в Риге тест-пункт, есть лаборатории, в которых тоже можно это сделать. В лабораториях, правда, придется расстаться с какой-то денежкой. Это примерно 5 евро за, за тест, и вы анонимно это можете сделать. Я бы призывал нас, наше население, тех, именно тех, которые сексуально активны, это значит возраст... 18-50, наверное, лет, которые тоже появляются в статистике, которые более заражены носителей, зараженных людей, где высший процент. Я бы призывал каждого из, из, из жителей страны сделать свой анализ, потому что лучше знать, чем не знать
1: мне кажется, что большинство думает так. Это болезнь наркоманов, проституток. Я не такой, и меня это вообще не касается. Зачем я буду еще тратить время и идти тестироваться?
3: Ну, да. Болезнь передается тремя способами. Это сексуальные контакты. Это мать-ребенок молоко через грудное кормление... Это и, и кровяной путь, который, в принципе, связан с потреблением интравенозных наркотиков, если это делается с одним шприцом на несколько людей. Да, эти три пути передачи. Других нет и не может быть. Вы уже упомянули там комары, собаки и т.д. и т.д. Полотенце, посуда. Полотенце, посуда. Битовым путем не передается эта инфекция. Но я думаю, что каждый может задумываться о том, что у него был какой-то шаг направо, шаг налево. Все люди, есть люди. И я понимаю, что может быть это непопулярно говорить, но бывают эти левые шаги даже в семейной жизни. И я думаю, что не, не надо рисковать со, со своим здоровьем, если вы, вы не использовали презерватив, который защищает от, от ВИЧ-инфекции, и не только. И ну, надо поберечь своих партнеров
1: ну, а Мара, вот вы, вы сидите, тихонечко, пора вас тоже подключать к разговору, но действительно вот то, что думает общество, что это болезнь, что в основном ей болеют, не знаю, гомосексуальные пары, наркоманы, действительно это так, как по статистике получается?
4: По статистике я не смогу сказать, но люди вообще не задумываются, что я наблюдала, что люди перед сексом, перед любовью, они даже не думают про том, что там могут быть какие-то болезни. Ну, молодые люди они просто познакомились очки розовые поставили и все все происходит они не задумываются а потом уже вот приходит на тест-пункт или где-то и сожалеет и делает тест такие ну, мы, мы рекомендуем я, я бы рекомендовала перед любыми отношениями двоем прийти сделать тест там на ВИЧ, на хепатиты, на, на все болезни надо сделать тест, и тогда эта болезнь бы так не распространялась. Ну, но так есть так. хоть какой-то прогресс, становится общество более
1: ответственным. Есть такие пары, которые вот приходят, там, мы вот перед началом отношений хотим
4: сдать тест. Такое бывает? Да, да, бывает. Редко, но бывает. Это очень здорово. Они так при приходят, так держатся за руками, такие влюбленные. Это очень ну, классно наблюдать. Но есть люди, которые просто там где-то в клубе встретились, там где-то в углу все сделали и без ничего все забыли и потом даже не знает где, что как ну, просто не задумывается. У нас в школах тоже нет больше этого обучения про сексуальное здоровье, и она интегрирована в социальных науках биологии в девятом классе только, а перед девятом там ничего. мало знает молодежь про это. Молодежь есть те, которые, ну как, в сексуальном пути большинство передает в Латвии по статистике. Сексуальный путь самый главный хетеросексуальный а, Это мужчина-женщина. Вопреки стереотипам. Да, но, а, да, 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 да. В Европе больше эти мужчина-мужчина угу. передает, но в Латвии хетеросексуальным путем мужчина женщина. И молодежь, они всю. Те, которые меняют партнера чаще. Ну, пока еще семьи нету. Ну, эти я, левые... думаю,
3: что, я думаю, что там надо говорить о том, что было, было исследование насчет бракосочетаний. У нас люди у -у -у. сексуальную жизнь начинают в среднем 17 лет. А первый брак в 27 лет. Значит, у нас остается 10 лет, чтобы искать своего партнера. У -у -у. И я думаю, что люди не ищут партнера только по эмоциональным совпадениям. Там есть и сексуальные контакты. Так что в этом периоде и в этом, да. в, в этом промежутке, в этих 10 лет довольно многие инфицируются.
1: Это ну, вот средний возраст инфицированного человека. В каком возрасте узнает?
3: Самое... Нет, такой статистики? нет такой статистики нету но в принципе самое большое у нас есть в прошлом году по моему был случай когда 15, лет... 15 или 16летний пациент инфицировался а самому старшему 84 года.
1: Ну а узнают в основном э, те, кто идут сдавать тесты или вот по случайности, как вот Шурик рассказывал,
4: что он там сдал кровь э, в донорском центре и узнал случайно? Есть по-всякому, такой статистики у, у нас у меня нету. Там, где есть латвийский центр, ну, Slimmy Proflux Control Centers, да. там они просто считают всех людей вместе, там такой статистику не дают, где они узнали. Но, наверное, всех беременных скрининг есть, у всех женщин там уже партнер тоже, ну, так не непростой непростроенно. Ну, как, э, он тоже, ну, типа узнает, что у него все хорошо. Тогда всех доноров проверяет, и тогда, да, в тюрьмах тоже проверяют, но они могут отказаться тоже. Беременные тоже может отказаться женщины. Ну там врач там чик-чик сделал и всех проверяет. И еще есть больницы, где всех пациентов тоже скрининг такое делает. Это не во всех больницах происходит. Ну вот люди. Я, как... я думала, что во всех нет нет так нету это надо согласение быть у человека что он согласован но есть вот эти болезни которые Андрес напоминал которые ну, такие странные то ну, уже через 10 лет у каждого что-то другое может появляться иммунная система понижается и вот там у, у, у некоторых там рак у некоторых туберкулез у некоторых проблем с кожей ну, есть по-всякому, там, гастроэнтерология или, ну, с нервами. И тогда вот врачей надо тоже, вот этих семейных врачей, чтобы они тоже на ВИЧ-тест больше людей
1: прислали. Я хочу еще одну историю озвучить. <связь> Назовем мужчину Сергей. Ему повезло, и он как раз пришел к семейному врачу, и благодаря семейному врачу он вовремя узнал свой статус. Пусть он сам расскажет свою историю.
0: О своем диагнозе я знал при регулярной проверке, отправившись к семейному врачу и пожаловавшись на падение веса. И врач, расспросив меня о том, как я живу и с кем я встречаюсь и что делаю, предложила пройти проверки, в частности, и на ВИЧ, и на гепатиты, и на другие проблемы, чтобы знать, в чем причина, чтобы выяснить, что конкретно беспокоит. Но на самом деле это не совсем типичная ситуация, и мне повезло с врачом. Не все врачи предлагают своим пациентам хотя бы раз в год провериться на сексуально-трансмиссивное заболевание, считаю эту тему табуированной.
1: Вы, когда узнали про свой диагноз, вы э, знали, что такое ВИЧ, или вам пришлось себя образовывать? То есть, как это изначально воспринялось, как все приговор, или вы знали, что это сейчас поддается лечению, что с этим живут, живут долго, живут хорошо? Главное этим заниматься?
0: Когда я узнал э, о диагнозе ВИЧ, э, на тот момент я знал, что это такое, какие последствия он вызывает. Но на том этапе было понятно, что тогда, в 2013 году, еще не было доступно для всех лечения, И поэтому это воспринималось очень тяжело эмоционально, даже несмотря на тот объем знаний, который у меня уже был. То есть я знал и о передаче, и о последствиях и о прогнозах, но когда тебе говорят, что лекарства есть, ты с ними сможешь жить долго и счастливо, но мы тебе их не дадим, потому что есть определенные условия. И только когда тебе станет совсем плохо, ты их получишь. Да? Сейчас никто не дожидается этого момента и лечить человека сразу дешевле и, 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 и этичнее и правильнее.
1: Получается, что вы живете с диагнозом уже восемь лет. С какими сложностями приходится сталкиваться, если мы говорим о реакции общества?
0: Реакция общества мне повезло, потому что самые близкие люди, конечно, вначале с очень большим Рагизмом, но также и с большой поддержкой отнеслись к новости. Я не стал долго прятаться и скрываться, и как только были подтверждающие диагноз, анализы готовы, постарался, по крайней мере, родителям сообщить. Потому что чем дольше ты откладываешь, тем это может оказаться тяжелее сделать. Но в дальнейшем, конечно... Эту информацию я стараюсь не раскрывать людям, потому что в нашем обществе все, все еще происходит засилие стереотипов, и э, можно столкнуться и с агрессией, и с дискриминацией, и с какими-то отказами, или просто бесконечными вопросами. И, конечно, если... Выбирать активизм как работу и отвечать на все глупые вопросы – это очень полезно для всех сторон. Но тратить все свое время на ответы на вопросы может оказаться несколько утомительно. Это не та вещь, которую хочется рекламировать.
1: Но это тяжело.
0: Это всегда вызывает мандраж, дискомфорт, потому что в обществе накопились э, стереотипы по поводу этого заболевания. Несмотря на то, что теперь это одна из э, наиболее э, хорошо э, залечиваемых инфекций, которые при лечении не вызывают э, дальнейшего инфицирования ни, ни одного человека, если сам человек находится с подавленной вирусной нагрузкой. Но все равно вся стигма, дискриминация, она копилась годами, и она не уйдет от нас так быстро. Пока это не будет включено в образование в школе, и пока об этом не будут стесняться сказать родители в каждой семье своему ребенку о том, как предохраняться, что делать. И если что-то случилось, как с этим жить?
1: Вы работаете с ВИЧ-инфицированными, они обращаются к вам, ваши общественные организации, сталкиваются ли они вот с такими проблемами, о которых говорил Сергей, с
4: агрессией, с каким-то непониманием, с дискриминацией? Да, было две случаи, которые могу рассказать. Одно, такая женщина уже под 50, у нее у брата дочери была свадьба. И этот брат ее знал про статус, и из-за ВИЧа статуса ее на эту свадьбу своей дочери не пригласил. Она тоже сидела, плакала, мы ее там успокаивали. Но трудно успокаивать, если ну, твоя собственная семья из-за ВИЧа просто от... Ну, от, от, отталкивать отталкивать да и она тоже бабушка и ну хотела там детей присматривать и у нее это тоже право отняли что ну нельзя этих детей присматривать из-за вича но это тоже абсурд какой тоже второй случай был такой где одна женщина пришла за помощью ее семейный врач не дает справку, ну для работодателя медицинскую справку, mm -hmm. что она не может работать, типа из-за ВИЧа. Но там связи совсем нету если семейный врач человека ну, посмотрел, там проверки сделал, он же может работать. Она хотела работать в магазине с овощами, ну, как-то в складе. Да, да, да. И этот семейный врач сказал, ну, ты же с будешь работать, ты же можешь как-то передать. И тогда мы думали, вот семейный врач тоже живет в каком-то стереотипе, что ну, в магазине мы можем как-то получить ВИЧ. Но там мы помогли, там семейному позвонили, она там, и все, дали, этот справку дали, и все хорошо там.
1: То есть основная проблема, что несмотря на то, что Google, да, Google, mm -hmm. интернет, информации масса, люди все-таки не очень еще понимают, что это такое. Я знаю, что вы проводили какое-то исследование э, или ваши коллеги. В общем, в Латвии был проведен опрос, более 300 человек с целью выяснить, как много они знают о ВИЧ-инфекции. Респондентам задали 5 вопросов, которые используются в мировой практике для измерения уровня знаний о ВИЧ, с, о ВИЧ среди населения. И только 52% ответили на вопросы правильно. Да. Половина получается. Да,
3: да. Это было наше исследование в прошлом году. Благодаря СИФУ, это фонд социальной интеграции, был проект. И первый раз мы измеряли эти знания в провинции. Были некоторые уезды или районы в Видземской волости и еще интересно в этом исследовании, что вот этот средний процент, 52, в этих провинциальных регионах он намного ниже, там 28%, а в Риге примерно 70% могли дать правильные ответы. Это значит на то, что мы должны работать уже на регион страны, на, на распространение распространение правильной информации, передачи ВИЧ-инфекции, как, как, путями, какими они передаются. Там,
1: То есть половина еще до сих пор считает, что... В регионах,
3: регионах считают, что можно комарами, кам, что может mm -hmm. канализационными или просто питьевой водой, которая циркулирует в системы и остальные. Мифы.
1: Я хочу один ролик прокрутить здесь на радио, чтобы мы так быстренько и емко избавились от всех стереотипов касательно передачи ВИЧ-инфекции.
5: Вы согласны пройти проверку на детекторе лжи? Да, мне нечего скрывать. Представьтесь. Меня зовут Вич, вирус иммунодефицита человека. Из меня создали всесильного монстра. Да, я могу быть таким, потому что вызываю спид, но этого можно избежать, как и встречи со мной. Можно ли инфицироваться вами через рукопожатие или поцелуй? Нет, кожа не позволяет мне этого сделать, даже если на ней рано. Давление организма выталкивает кровь, и мне через такую преграду не пропадают. А в слюне нас очень мало. Чтобы инфицироваться, надо выпить 3 литра слюны. Никто не делает это. Это правильный ответ. С вами можно встретиться в бассейне. Нет. Вы солгали. Просто вода не наша среда существования. Да и вспомните про кожный барьер, который нам не преодолеть. Вот теперь верный ответ. Представляют ли опасность люди, которые инфицированы ВИЧ? Как вы мне надоели. Вы боитесь пользоваться одной посудой с людьми, живущими с ВИЧ. Боитесь вытереть полотенцем руки после них. Меня там нет. Я и мои собратья погибаем вне организма человека. Правда ли, что комары могут переносить ВИЧ? Хм, это мой любимый миф. Комары сосут кровь и не передают ее от человека к человеку. К тому же маловато они для нас. И мы живем только в организме человека. Правильный ответ. Где с вами можно встретиться? Вы могли бы встретиться с нами в тату-салонах на инструментах врачей, но их стерилизуют, и нас это убивает. Но ну, а на одноразовых инструментах нас просто не может быть. Это верно. Вы слышали о ВИЧ-терроризме? Конечно. Вроде как конфицированные люди разбрасывают везде шприцы с кровью, в которых нахожусь я. Но этого недостаточно, чтобы я попал в организм. Меня туда надо ввести. Таких случаев передачи ВИЧ никто не регистрировал. Правильный ответ. Вы так страшны, как о вас говорят? И да, и нет. Я проник в миллионы людей, но многие из них научились существовать со мной, и обходить меня. У них рождаются здоровые дети. Они не передают меня другим людям, потому что они знают, лучше вам со мной не встречаться.
1: Стигматизация ВИЧ, тема нашей сегодняшней программы, простыми словами. А, вопрос на который можно говорить, наверное, очень долго, но мы попытаемся как можно короче. «Что делать?» как донести до людей, что ну, не, невозможно заразиться, там выпив из одной чашки с ВИЧ-инфицированным, или там, искупавшись с ним в бассейне?
3: Я думаю, что единственный путь — это информация, информация, еще раз информация во, во всех возможных, по, по всем возможным каналам. По, по то, что мы делаем уже, свои рекламные ролики, которые мы крутим э, в письменном виде, Та же самая новая платформа, пархив LV, где есть достоверная информация, короткая достоверная информация о, о пути передачи ВИЧ-инфекции. Там есть возможность э, в форуме общаться лю людям и узнать, как жить, если ты ВИЧ-позитивный. И еще надо, наверное, напомнить, тех, куда уже пришла, пришли многие страны Европы, что есть такое обозначение N равен N. Это значит неопределяемая вирусная нагрузка, непередаваемый вирус, когда уже ты не опасен со своим статусом ни с, своему сексуальному партнеру. Я бы так сказал.
4: Мара, у вас да. есть какие-то рекомендации? Ну, как э, тоже э, обучить людей, информацию распространить, тем больше. У нас уже прогресс есть. Есть прогресс. Э, в Европе тоже уже такая стигматизация. Больше нету такой. Ну, такой большой, я имею в виду. Но надо... все равно
1: никто не говорит о своем статусе.
4: Ну, все равно. Ну, если пройдет еще какие-то 20 лет, наверное, будет уже еще лучше ситуация. Вот э, хорошо, что есть такие передачи, есть ролики, которые а -а -а. делаются, социальные кампании. Наверное, надо еще больше людей информировать, вот как можно, как нельзя заразиться, чтобы люди так не боялись. Это уже то, что Андрис говорил, что все уже наркоманы болезнь и все очень боится да, это, это не так. Люди живут, принимают лекарства, живут долго и счастливо, рождаются здоровые здоровье дети, но не все это знают. И надо помнить тоже, ну, презерватив одевать, это надо просто, не знаю, где себе поставить, не только ВИЧ, у нас же есть другие болезни, и беременность тоже есть, ну, если люди не хотят малышей еще 17 лет, надо все это помнить и использовать, да. Вы говорили вот за кадром что-то про э, аппараты э, с презервативами. Я да. услышала край уха. Пожалуйста, озвучьте здесь сейчас. Да, я думаю, что презервативы Латвии очень дорогие. Если один э, презерватив стоит больше 7 евро, это для молодых людей очень дорого. Если он сексуально активен, ему надо, ну, сколько? Один день, например, там, 7 на неделю, уже там, 10 евро за презервативы только уходит. Э, это дорого. Как-то есть в Европе такие машины, где можно поставить монету или карточку и покупать этих презервативов. Может быть, там дотация проекта или государства, где они могут быть подешевле. И есть эти пункты, где Андрей сказал, в Латвии, где можно тест сдать, там по всю Латвию тоже бесплатные презервативы даются. Так что там тоже молодые люди могут приходить и сказать тест и презерватив, и ухожу. Эти очень качественные, хорошие презервативы все могут использовать эту возможность. Ну, то есть прежде всего нужно
1: информировать общество, чтобы люди перестали э, с предрассудком относиться к диагнозу,
4: тогда, наверное, и тестироваться пойдут больше и чаще. Боится люди тоже. Я сама помню, когда я ос осознанно ходила на тест. Все так, ну как перед беременным тестом или ну любой такой э, ситуации очень страшно. Это такую, э, как это дроты. Смелость. Смелость нужна, чтобы вот я вот ходил и осознанно делал этот тест. Лучше сидеть как страусу в этом не и не видеть, не думать. Даже те, которые ВИЧ-позитивные ко мне приходят, они тоже. Иногда я стараюсь про это не думать. Я просто живу и игнорирую. Лекарства не принимаю, это ли, болезни нету. Да, я, думаю,
3: еще... я думаю, что надо еще подчеркнуть то, что государство обеспечивает всех ВИЧ-позитивных людей да. бесплатной терапией, да. без, без каких критериев. И... Да, это то,
1: что упоминал Сергей, что раньше это было недоступно, теперь каждый, не каждый, каждый, мог...
3: да. каждый может лечиться, и лечение как профилактика работает очень хорошо. Если мы будем лечить больше этих ВИЧ -позитив... наших ВИЧ позитивных сограждан, тем меньше будет распространение этой инфекции. Это по дефиниции, что инфекционные болезни передаются только тогда, если они не лечатся. Да? Если мы будем работать над той информацией, чтобы те, которые не дополучали лечение, когда были в стране критерии по, 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 уху, по состоянию здоровья, mm -hmm. и что с 1 октября 2018 года всех лечит, mm -hmm. я призываю тех, которые, которым специалисты, которых не нашли на сегодняшний день и не, не сказали, что приходите, получайте лечение. Я призываю всех обращаться в Латвийский инфекционологический центр или в больницу Страдыни, или в Лепо или в Даугалпилсе и, и начать лечение.
1: Сколько можно жить с ВИЧ?
3: Есть исследования, что долгота жизни не отличается от... от... Других. Других людей, которые не болеют ВИЧом. Я вам сказал этот маленький пример, что если у человека в 30 лет обнаружен ВИЧ, он есть под мониторинг, мониторингом. Каждый год два раза он сдает анализы. Я думаю, что человек обычный два, года, два раза в год к врачу, чтобы сделать анализ, не ходит.
1: А это правда.
3: Так, так что любые остальные болезни выявляются намного раньше, и долгота жизни остается такой же, как если бы не болели бы.
1: Не бойтесь идти проверяться. На этом мы завершим нашу программу. У нас в студии были представители общественных организаций, которые занимаются поддержкой ВИЧ-инфицированных. Андрей Вейкин Якс, и Аксимара Веселова. Большое спасибо, что пришли сегодня. Программу провела Елена Вихрова. Хорошего вам дня.